0: 因为生活太艰难了，需要去旅行疗愈一下。那你们两个是怎么成为朋友的？两个 control freak 可以吗？
1: 秋秋，记得我们俩第一次在旅途中争吵吗
0: ？挑三
1: 拣四的吃法是我最讨厌的。没逃过一次地铁票都不好意思说自己去过巴黎。这个旅行我真的觉得太愉快了，就
0: 像第一次恋爱的感觉
1: 。欢迎收听《茉莉花的真心话》。大家好，我是王主任
0: ，我是秋秋。我是十一
1: ，今天我们想聊旅行、欢乐回忆，也在旅行过程中发生过很多爆笑和生气的瞬间。我们三个是不是从来没有一起旅行过
0: ？有啊，这次
2: 啊，这次算吧，在玉溪，但这个算旅行吗？<笑>这这，我们就在唠嗑，一直没有什么行程，<笑>盘是非盘的一个周末
1: 。对啊，就不算旅行，好吧？我跟秋秋是有一起旅行过，我和十一一起旅行过，但你们两个没有，然后我们三个也没有。嗯
0: 我们可以三个人一起去成都吗
1: ？我想问一下，你们自己觉得自己在旅行中是承担什么样子的一个角色？你们是什么担当？
0: 我就是那种什么也不做，别人让我干什么我就干什么，<笑>但我绝不抱怨，绝不会就是说你做的不好，因为我属于那种我不做，那我也不要去说别人的。所以，我应该是一个非常好的旅行搭子，呃、哎，但我有一双慧眼，识别谁可以带我去旅行。
1: 我怎么觉得以前你这个眼
0: 睛不够慧？<笑>非常年轻的时候，可能还没有这个技能。自从王主任跟我说你要有这个技能以后，我就培养了这个技能。我发现这个人很靠谱，以后就不会再去抱怨，不会再去插手。如果这个人不靠谱的话，就是不会有一个很好的旅行。<笑>
1: 嗯、这件事情就非常的怀疑你到底是不是个接人啊，因为我没见过不做 plan 的。我有 agenda， 我有 agenda，
2: 好吗？对啊。<笑>
1: 来，这个典型接人说一下你在旅行中是什么担当
2: 。如果这趟旅行哈，我已经决定要出门了，我已经认可了这个目的地和大致的玩法，那我基本上就要掌控从出发到买飞机票那一刻开始，然后到打上比如说滴滴或者说打上出租车那一刻结束，所有全部的流程，我就是所有到一
0: 切尽在我掌握中的那种程度。你也是个 control freak， 是不是？<笑>哎，那你们两个是怎么成为朋友的？两个 control freak 可以吗？我觉得这
2: 个人他足够靠谱。如果我最近又比较忙，那我可能就会把这个事情直接放手，让别人去做，我跟着走就行了。特别是在一些语言不通的地方，我就会非常的老
0: 实，就和秋秋是一样的，我只跟着走，然后直男打懒的那种类型。<笑>但我不是因为语言，我就是因为懒
1: 。我和十一真的没有什么争吵的点哎，主要是那一次，其实没有什么计划。我们上一次去首尔也超级没计划的，我觉得上一次我们两个就没有计划。对，无目的啪啪走。跟十一第一次我们俩一起旅游，是不是那一次去云南
0: 吧？那一次非常奇妙的旅程。<笑>而且我还有一个非常重要的特点，我是一个超级路痴。是大都吃、啊就是、认真。我连在学校可能花一个月才会弄清楚哪栋楼在哪里，所以我就非常喜欢王主任。那你很严重。是活地图，他是那种活地图，我非常喜欢有方向感的人，这样我就可以跟着他们走。但是在方向这方面，我会有自己的意见，对吧？我会是往左或者往右
2: 。
1: 不识路的人，他非要发表他的方向上
2: 的意见。<笑>我是路痴，那我也属于是那种路感很好的类型。去韩国那种，我完全就是文盲的状态下，我可能路感就会稍微差一点。但凡我能看得懂英语啊或者日语啊之类的，那我就一定不会路痴。没有地图，我大概走一遍，我第二年或者第三年，就十年过后再去，我都仍然能记得那条路，只要那条路没有重
0: 修。啊、哦，我会非常喜欢你，十一。我们是火点地图，只要走过这
1: 条路就会记得。而且会在脑海中构建我对他的这个方向认知
0: 和判断。以前我们大概是有十年了吧，十年前在欧洲玩的时候，那时候也没有流量，
1: 我们都是拿地图啊，那
0: 、这个 information 就搞一个免费的。嗯、王主任就会拿着那个纸地图带着我走。后面我跟每一个聊起旅行这个话题，我告诉那所有人，王主任怎么拿着纸地图带我走，大家都非常震惊，大家就觉得哇，纸地图吗？我说对，这这
2: 确实是一项很重要的技能，在那个时候。
0: 我觉得太厉害了吧！无法想象。我跟秋秋第一次是去哥本哈根，就有点像那种朋友之间的 commitment。我们已经决定要做一个长时间的朋友、嗯、
1: ，qualified friends， 是觉得我们俩可以过夜
0: 的。<笑><可以><笑>我讲一下这非常经典的故事，我跟不同的人讲了可能十几遍，就是讲跟王主任第一次去哥哈。经典有流传吗？我们刚刚确定了就是长时间朋友 long term friendship 的关系，我们就决定去哥哈，然后订酒店，还有所有东西都是他定的 ，of course。到了以后，他就拿了一个免费的地图，就带我走。因为我知道哥哈是没什么可玩的。那个时
1: 候我们对于旅游的认知也挺浅层的，我们就觉得我们是去观光。如果我们现在去哥哈的话，我就觉得会更比较好玩。最开始你可
2: 能去旅行就是有一种我到了就是小狗到此一游的那种感
1: 觉。那个时候我们去哥哈全部都去的是那种就是景点，你知道吗？就是那个彩色房子
0: 啊、嗯，然后还有来最经典的小美人鱼像。我听但是很多朋友说小美人鱼不要去，因为就是一个铜像在那里。那天非。常。非常的冷，然后他就说，因为哥本哈根很小，我们走路过去，这个我接受。当时在北欧已经待了大概半年吧，我知道它不会大到哪里去。嗯、他就说，哎，可是这个小美人鱼怎么会在地图上面没有显示？不可能啊，它应该是一个标志性的一个景点啊。嗯、然后我就说，那怎么办啊？因为我是那种没有什么见解、没有什么意见的人，反、哎、正我也不知道哪是哪是吧？我就说，我们把整个城区都走完了，就没有在地图没有没有了，就是结束了。然后就遇到一个非常可爱的一个青少年。他可能就想锻炼一下他的英文，停下车来就跟王主任就哔哩吧啦哔哩吧啦。因为我也不想管路，纵使他很可爱，我也没有想说去插入。他就非常热心的跟你指导，就往哪边走，哪边走，那边走。啊，王主任因为他方向感很好，我们就走啊走，走了很久都没有到呵呵，我有点开始怀疑，我说这个方向到底对不对。王主任说对，嗯、那个小哥的确看起来非常值得信任啊。然后走啊走走，因为不知道怎么走了，我得有半天吧，我觉得。
1: 你太夸张了，我觉得他有点夸张，确实是可能走了，我觉得三十分钟吧
0: 。别说话，听众朋友们要走多长时间？大家都可以想一下，嗯、他怎么也是一个首都我可以哥本哈根。这时候他说：“哎，这个地图可以打开。<笑>”打开那个地图，我把才走了三分之一。那个地图是折很多，大家知道就是折折折折折，他根本没打开。<笑>天哪！这时候打开了，我就发现他走了三分之一
2: ，<笑>他说啊，哥本哈根真的太小了，我们都走完了，为什么还没有走到小美人鱼
0: ？我们真的走完了哥本哈根，我不知道为什么。我们发现这事情不对劲以后，没有选择其他方式，就还是选择就是一股脑的走。我觉得只有那个年纪会继续走，现在就会直接放弃。一个是太年轻了，充满了好奇和想象，然后体力太好了。第三就是穷，走完哥本哈根真的
1: 。那个时候我们初代 City Walk 好吗？现在流行的什么 city walk？ 二零一一二年、二零一三年，我们就 city walk 过啦
0: 。一三年的三月三十号，这个故事还没有结束。走完了整个哥本哈根以后，就回到了酒店。我们当时因为已经确立了关系嘛，我们就睡了一个双人床。打开了他的 iPad， 确立关系。嗯，打开了一个 iPad， 他要看什么《爱情公寓》。我在讲说，说王主任这个是抄袭的呀。我在各种讲，因为我还有体力。刚才讲话，转过头了，他就睡着了。可能三秒吧，<笑>三秒吧，就是倒床就睡是吗？<笑>对，我就默默把那个爱情公寓关了、嗯。我们是在脚头看，用王者睡脚头，我也不可能说是睡着他的脚对吧？我也只能睡脚头。
2: 不然你可以一脚把他抖，就是踢醒啊
0: 。<笑>第二天他不承认、嗯、他睡着了，他说他是慢慢睡着的。<笑>三秒。他跟我说他不累
1: ，主要是你想我们在冰天雪地里面，我们在那个冰上，那个时候的冰还没有完全融化。三十一号那一天是从冬令时切夏令时嘛，我们三十一号要从哥本哈根瑞典，到了哥本哈根之后我们并没有连那个流量，所以我们手机没有自动联网，手机就没有自动从冬令时切到夏令时，就它其实是少了一个小时嘛
0: ，多了一个小时、啊，不是它进入夏令时就少了一个小时啊？哦，是是是
1: ，这个事情那一天就给你说是少了一个小时，
0: <笑><笑>我们俩争这个事情争了很久，好像没有因为旅行吵架，因为这个事情多一个小时少小时，发生了我们人生中第一次争吵。这有什么好争的？他
1: 自己不懂冬令时夏令时，然后他非要跟我吵一下。还好那一天也不知道为什么，我们就想说早一点去车，车确实也有点累，就还好我们早一点到了车站。嗯、如果按照离线的手机,手机上的时间是吧去做、嗯。大巴的话，我们就坐不上那一趟大巴了。秋秋记得我们俩第一次在旅
0: 途中争吵吗？是我们一起去葡萄牙和西班牙玩的时候。嗯、呃，葡萄牙和西班牙，你记得为什么吗？我还记得为什么。你先说你的版本。他要用我的防晒，然后他用了我的防晒以后，过敏了，就整个眼睛肿起来，他就很不开心。哦，这个事我都忘了。<笑>就整个眼睛都肿了，但心情很淡。但是这个事情没有吵。先说一下，因为王主任现在可能好一些。他年轻的时候是一个非常情绪化的人，他一言不合他就不想讲话。就是现在我可能就想说你爱讲不想。以前的话我是那种、就是、不开心就要说出来，<笑>就是我是那种一生气我就不讲话了。<笑>但秋秋是扭着肺，真<笑>的是扭到
1: 肺。我就是，你会说话，你说话啊！你为什么不说话？我都不记得我眼睛肿起来这个事情了，但我记忆中我们俩吵得比较凶的是，我们俩当时应该是在葡萄牙，我就完全记得我们要怎么回去，跑死不死，他那一天不知道怎么了，他就突然他说不是，是走这边，是走这边的，突然有了自己的想法。我每次都这样，我现在也这样对。然后我就跟他说没有，你听我的。<笑>那天已经是要回酒店的时候了，说已经傍晚了，已经处于我电量比较低的那个状态下，我就有点不耐烦，他就一直要跟我就是争执到底怎么走，我就陪他往他想走的那个方向走了一段之后，他就说，哎呀，不是这里，还是往回走吧。然后我就当时就一下就火了，我就说，刚刚那真的会很气，我就说刚刚我就说了，我不是往这边走，你为什么不听我的？不是我现在这个语气啊，我可能当时是高八度的语气。嗯、<笑>他就说，哎呀。那走错了就往回走嘛，这有什么关系？为什么要就是这么生气了？这是在我看来是一个低效的方式。我们为这个事情吵了一架，但是我们俩都是那种不会过夜的人，第二天就好了
0: 。我们俩是情侣就好了，我们肯定会白头到老的。<笑>什么鬼？真的是，我觉得情侣就是需要这种素质，仇恨不过夜。哎，到那次的那个旅行，我真的觉得太愉快了，可能是我这辈子第一次体验，就像第一次恋爱的感觉，第一次体验过那的这是蜜月之的乐趣。对对，我们两个的蜜月，我们两个都属于会有一些大概的计划，但不会说是像走地鸡那种按小时的、呃。这段时间我要在那，那段时间我要在那，就还是很随心。但我们只有一个大概的计划，啊，比方当下我就会说我们有点累，要不然今天就这样。王总就说好的，或者是到一半我们想说，哎，不然我们就换一条路，就走这边，非常愉快，非常随心。觉得我虽然是个接人，但是我出门
1: 的话，我是只会有个框架。我还是会在这个框架下保持一定的灵活性去调整，因为我们一直在瑞典嘛。第一次离开瑞瑞典，而且是去南欧，整个跟北欧天差地别的，在南欧遭到了这个文化冲击。因为在瑞典的话，瑞典人是不会理你的，你知道吗？走在路上没有人会看你，大家都是那种目不斜视，非常冷漠。瑞典是非常非常冷漠的一个地方。西班牙、葡萄牙人他们特别热情，就因为他们其实英文不太好嘛。但是你去问路的话，他会想尽所有办法帮你解决问路的这件事情，甚至用上 body n 宝典奶鬼，非常非常热情。我们俩为什么想要去西班牙和葡萄牙？是因为我们刷到 Budget Airline Rain Air， 我记得好像往返才三百块人民币。我觉得瑞安真的是非常可怕。你有被罚过钱吗，球球？他是有一个有个框,框，有
0: 有时候你的轮子露在外面、就是 OK， 看那个人的心情。<笑>我那个行李箱的轮子是露在外面。<笑>那天那个人心情很差，他就不让我过，我就给钱了。
1: 可能我们买那个机票三十几欧，但是他用那个壳子去套你的行李箱，如果你的行李箱超出他的套子的话，你就要被罚六十欧。还有就是你需要提前把你的 b o a r i n g pass 打印出来，就必须打印出来拿在手上。你如果不打印出来的话，六十欧。
2: 在我去欧洲读书的那个年代，因为互联网已经非常的畅通了，很难再踩到这样的坑了。我们都是亲身踩
0: 的。嗯、我们的时候这些。坑还是靠口口相传。对我就是
2: 因为这件事情，
0: 在
1: 葡萄牙重新买了一个行李箱。我之前的那个小行李箱，它是那种异形的，它不是一个非常规整的长方形行李箱，然后它就套不进那个。r a i n i r 的那个壳子，你知道吗？当时想说，我回去不可能再让我给溜收了，我就就地买了一个小箱子。
0: <笑>天我天我做 r a i n i r 最搞笑的一次经历就是，你手上除了衣服什么都不能抱，不能拎任何包，什么都不可以。只能穿身上啊。但是不是可以拿衣服吗？嗯、因为当时是冬天嘛，嗯、很多人在抱冬天的外套，哦、嗯，我就把我的衣服都拿出来了。什么裤子就抱在手上，我用了一件挖洞去遮住它，那次没有被罚钱。如果你有收入，或者是你是稍微富裕一点的家庭的话，不要去尝试它。
1: 我现在看到一些机票其实蛮便宜的，但是比如说是香港快运，我都不想坐。那个时候 ，Budget Airlines 给我留下的那种心理阴影挥之不去。而且我们还因为做 r a i n a i r 我们还第一次在机场过了夜。因为在欧洲的话，像这种 Budget Airlines， 他们的机场跟正常的机场是分开的。可能他们的机场也是一个很低成本的、很小的一个机场。很远，主打一个月，而且是在一个 m i d of nowhere。而且你知道这种联航的时间也很奇怪，我记得好像是一大早，就是凌晨六点的那种。我们俩当时就想说，那六点的飞机，四点得到机场吧？四点到机场的话，我们怎么去呢？我们那个时候可能穷吧，根本就没有想过有打车这个选项。
0: 都是打车。对，而且我当时
1: 就想说，那要坐机场大巴。机场大巴它最晚一般是下午六点钟前往那个机场，所以我们就需要在头一天下午的。六点就坐 shuttle bus 去那个机场，到了机场之后，发现那个机场人山人海，因为一开始我们俩还有点害怕，后来发现很多很多 travelers， 我们就这么干干的坐到了四点钟，也没睡觉
2: 。那这样想来，其实英国还挺好的，因为布里斯托是有凌晨到希斯罗的大巴的。
1: 我觉得是因为是到的西斯罗，<笑>
2: 有可能有可能到的西斯
1: 罗。<笑>对他不是去的一个什么乱七八糟的机场。我、啊、们回瑞典的当天，那<笑>天是公交车罢工还是怎么回事？就是没有公交车了，没有任何公共交通可以从机场回家。
0: 我们当时落地的是我们那当时在那个小城市的一个机场，他小到大家可能无法想象，还有卷帘门。看到工作人员在那卷卷帘门，就是两个阿姨。这时候我跟王主任就已经走投无路，因为那个地方离我们住的地方很远，就算是走地。你也不可能说走着过去，我们就请他们把我们拉到市中心。他
1: 们俩人很好，他们后来直接把我们送回了我们住的地方。
0: <笑>我想说，我们两个没有被杀掉，因
1: 为我想说他们是机场工作人员啊，也不会怎么样。
2: 不是，如果在现在看来的话，这确实就是存在安全隐患的一件事情，还是不要
0: 轻易上所有陌生人的车，无论他是否是公职人员或者行政人员。香槟分校这个女生还是被他们学校的助教给分尸的好吗？助教啊是啊，我们两个就快速的衡量一下人身安全和回到家，我们选择了回到家。<笑>但是我觉得那个时
2: 候大家可能对于所谓人身安全没有什么概念，而且我是心很大的那种
1: 人。我一般不会太去,去想坏的东西
0: ，而且跟两个阿姨是女生有关系，嗯、我觉
2: 得男生我不可能。对对对对三四在旅行过程当中，我可能首先考虑的就是安全，安全全把握。可能主任也好，小赵也好，他们都属于心很大的那种类型。你告诉他这个天要塌下来了，他可能都不会这样认为的那种类型。天上已经在掉石头，他们还觉得啊没有关系。
1: 我真的是心很大的那种。秋秋、十一跟大怪，你们三个都是属于被迫害妄想症的哎。大怪也是很很严重，被迫害妄想
2: 症，真假的、哦，没有想到走地基也是这种类型，嗯、他比我严重多了。
1: 我觉得 Make So Much 十一跟大怪都是摩羯座啊，他们两个肯定是一样的。摩羯座，
2: 我是处女座。<笑><笑>肯定啊，<笑>我们都是非常糟糕，就是图像吗？摩羯座就是需要一切尽在把握中吧。
1: 大怪觉得他还是一个蛮好的旅行搭子。其实第一次跟大怪一起出门的时候，我当时还是小小的内心震撼了一下。我们当时是我秋秋、大怪和弟弟，我们四个人一起去伊斯坦布尔。其实我觉得那一次好好玩啊，因为伊斯坦布尔它也是一个跟欧洲很不一样的城市嘛。我们当时已经在瑞典就是待到就是有点 dead inside， 所以就选择了在婚假的时候，我们就去了伊斯坦布尔，可能就晚了个五五天吧。我就觉得哇，好好玩啊！就整个城市又鲜活又有生命力的感觉。在飞机上的时候，我是和大怪坐，然后秋秋和弟弟坐在一起。对啊，弟弟是一个男生吗？对对，是个男生、哎。成都人也是。我们四个人住了一间，就是在 Airbnb 上订了一个好。Airbnb 是吧？ Airbnb、啊 okay。晚上我还给他
0: 按摩，对
1: ，盲人按摩
2: 。我感觉好像一般情况下，一个男生不太愿意跟一群女生出去
1: 哎呀，他不是那他妇女之友。当时在飞机上，大怪超好笑，因为他坐窗边嘛，快临近一个一。斯坦布尔的时候，他就说：“哇，下面好多高楼大厦，怎么怎么回事？就是大城市。”他说：“你不是北京人吗？”北京就没有。我<笑>
0: 下飞机就哇 taxi taxi，、嗯、对、啊、ta, ，taxi 北京
1: 没有。<笑>我们是订了一个保姆车来接我们。就那个时候，我们已经开始学会就在旅行里面选择其他的交通工具了，订车了。那已经是比较后来的事情了一三年还是一四年吧？一四年，一四年，我们在网上订酒店的时候，我就说这个位置非常好，非常好，因为就在蓝色清真寺旁边。第、哎、二天早上一早五点四十五
0: 的时候，清真寺会。啦啦啦。我没有去过伊斯兰国家，我第一点想说这是什这是什么？五点四十五，他就开始敲那个钟了，是一一段诵经的那
1: 种广播吗？而且整个城市的所有清真寺都一起响。后来我们可能到第三天、第四天，我们就已经听不见那个声音了，就
2: 玩太累，睡得太死
1: 、啊。那求求你来讲，你差一点报警的那个故事。有一天晚上，我就有点很不舒服了、嗯，没有，是晚饭吃太撑了。然后你就说你要回去，我有
0: 点撑，我得进来，不噗,噗。然后路上就迷路。
2: 但是你竟然敢自己回去
0: ，不应该也是一个壮举吗？离得很近，直行可能就十分钟就走到酒店啊，不然我不可能一个人回去。他们三个就说：“嗯，我们先去消食。他们去消食，我走在路上的话，就已经走了大概一个小时才绕到酒店。我又洗了一个热水澡、嗯，完了我还看了一部电影。我记得那部电影叫做《国王的演讲》，很长，对吧？很长的一个电影。他们还没有回来，我当时就觉得我要不要报警？因为那时候我们用的就是瑞典的电话卡。也没办法打电话，也也没什么网络吧。那时候你们在外面是没有网络的，没有网络,有网络。我在酒店有，他们没有网络，我有，都不知道买个流量就联系不到。想说要不要说，要不要报警？他们可能是两点回来的吧？没有那么晚，反正很晚了。你想，我都看了国王的演讲了，国王的演讲都看完了，好吗？非常非常晚。他们几个终于回来了，你猜他们去哪里了？消失，消到哪里去？又坐着车去亚洲吃东西，<笑>去什么是那个地方叫啥？嘎拉塔，然后他们说啊，我们要把身上所有的就是土耳其土耳其叫克朗吗？里拉，里拉用完，我们又吃了点东西。你知道他们夜宵有多好吃吗？
1: 我们又从欧洲那一趴走到亚洲去，
0: <笑>但我觉得土耳其的东西真的很好吃，
1: 真的土耳其东西蛮好吃的。那真的是要走那么多遍才能把食物消化掉吧？我觉得土耳其真的是很不错的国家，而且伊斯坦布尔我印象非常好。就我们去之前稍微有一点点担心安全的问题，因为就还是觉得它不是那种发达国家嘛。但是去了之后，我觉得土耳其，我跟你讲，我觉得比巴黎安全多了。他们那些当地人真的很搞笑。巴黎对比就有点过分了，好吧？伊斯坦布尔城市里面是有电车的，有点像香港的那个叮叮车，我们就坐电车，就又要下站、嗯。土耳其是全世界肥胖率。最高的国家，我不知道你们知不知道，真的很多人很胖。当时我们要下那个电车的时候，我们就有点挤不出去，因为电车上的胖子太多了。我们就一直在说 excuse me，excuse me。这些大叔他们的肚非常大，就是这样挺着，他们就 yes yes yes， 他们想让我们，但是可能非常用力在吸肚子，嗯、但是没有挤
0: 不动，没有没有,
1: 没有吸出一条缝来让我们挤过
0: 去。因为我们去的时候很早，那时候好像都没有，都不要说中国游客，都没有什么亚洲游客，他们就觉得很稀罕。他们看到我们都一直阿尼、啊、哈塞哟。我们当时是在一个海滩，你记得吗？这时候就有个巴士过来，然后就有很多也是年轻人会给我们打招呼。从北欧过去就觉得这是什么呀？这是，突然觉得很有趣，真的很有趣。就
1: 那个时候我们就有了一点彼此能够走路能力的了解。我跟你讲，后来法国真的太恐怖了。从一八年。那一年春节，我跟秋秋和大怪我们一起去香港和广州。大年初四的那一天早上起来，什么都没吃。大怪就他非要去香港中文大学，他说要去看，哎，叫什么？水天一线，水天一线。听众朋友们，港中文是在山上，它是地形非常陡峭的一座校园。主要是因为是春节嘛，正常的情况下，港中文是有校巴的。没有校巴的情况下，我们做了空腹有氧登山，登上去之后。秋秋，你来描述一下那个什么天水仙是是个什么样子？我真无语惨了。<笑>不
0: 用描述，就两个字：水潭子。<笑>水哈子。它就是一个水潭。如果你的镜头调的够好的话，就会有个倒影。Instagram 很多我主叫你拍照嘛，你就那种水平倒点水在地上，也、哎、可以达到那种效果。哎<笑>就可以拍出站在水里的感觉。
1: 他不是为了拍照，他是为了要去满足他的好奇心。打卡都来了，下山的时候秋秋有点冒火了。那我觉得很能理解，太饿了就一直没吃东西，超级好笑。听众朋友们，对，不要去港中文大学的这个景点。如果你很年轻的话，
0: 你可以跟他一起出去玩。对，三十
1: 岁以后真的走起去 ，no no。他这一次，今年二零二三年来香港，这一次是真的哇！我觉得他。走地鸡的功能又有精进了，增强了。它不是随着年纪的增大而渐缓，它随着年纪的增大而变强。他这次来玩了四天，四天半吧，把我在香港在了一年没有玩过的项目全部都玩过，又去了西贡，又去了迪士尼，又去了 M 家故宫、西九港岛 ，Of course 就是能走的地方都走了。我现在想起我都觉得脚痛，我真的我非常想吐槽这件事情。那一天下午，我们已经进行了可能两三个。活动的到了陈豪开了一个咖啡馆，
0: 你们去那里都没带我去，我要去我陈浩粉丝。啊
1: 。我们就去了那个咖啡馆，我就了大怪，我想坐下来把这杯咖啡喝了。我们就坐在那个咖啡馆里喝咖啡的时候，我可能喝了三分之一，还剩了三分之二的容量。大怪就说差不多拿着走吧，我们这会儿就先溜达着过去那 M Plus 那边呢？那边六、啊、点钟就要关门啦。我真的板凳都没有坐热，你知道吗？他真的是赶场，比如说像我和秋秋，或者我和十一，这一天。内的活动不会安排太多，比如说今天我们要去北村海屋，我们只
2: 会塞这一个活动，这一个是必去的，其他的就会根据时间和精力去调整。而
0: 且你们不会规划到细节，哪分哪秒，你们又在哪里？我们一般情况下
2: ，如果晚上或者是傍晚时分要安排行程的话，那早上一定是不会出门的
1: 。<笑>那一天你知道要去 M Plus 之前，我们已经逛过 P M Q 了，做了 Big Bus 去尖沙咀星光大道新开的 K 1 1都旷过了，还要去 M Plus， 他真的就是上下移动，真的是穿来
0: 穿去。这跟他是北京人有关系吗？因为我只认是这个北京人，是,是北京人都特别能走路，就是没有哎，我感觉我身边的北
2: 京人一点都不太能走路
0: ，因为北京很大，他们都是随便步行的那种。他觉得四十分钟的路程对他来说是 w a l k e r b o l e 的，主要是他腿长，他可能走一步，我跟十一要走两步。
2: 大脚真的可以去考虑一下去做一个运动布鞋的这种品牌的代言，真的他很适合。还
0: 、啊、有金主找到大小怪，谢谢。是的，发我邮箱。<笑>我觉得跟大
1: 怪出去玩真的要做好心理准备，而且他是那，比如说早九出门，要玩到晚九才回去的，就比上班时间长多了。上班你只用在八个小时。我们去迪士尼的那一天，大脚先说，他说晚上要开演。烟花，说晚上看烟花的话，咱们就下午进园啊。我说下午进园的意思，就这一天的行动是从下午进园开始。但是他早上十点，他就说走吧，咱们出去溜达一会去吃个早饭。我就从早上十点又被拎出家门。
0: 他也没有说错呀，就是你又没有说下午出门，你说的是下午入园。你下次就要就严谨一点。<笑> okay, OK 下午出门，你就告诉我家这道门。OK。我跟大小怪去过两次迪士尼。也是我人生中唯一去过两次的迪士尼，都是跟他去的。还有我，那次在巴黎那一次，后面一次是在上海迪士尼。他也是要看烟花，那次看烟花了吗？那为什么是什么阻止了他看烟花？你记得吗？那是头一天晚上我
1: 们公司办年会，那天我就已经玩到很晚了，然后第二天也是很早就要去，
0: 三点的时候我已经断电了。太记得了，那天下来，时已经知道我走了几步路吗？两万九千步。而且最搞笑的是什么？大小怪只走了。一万三还是一万四？因为我比他矮，我的步子比他小啊！天哪，为什么可以差这么多？我就拿出来，我说你看，我快三万步了。然后他跟我说没有啊，我这一万多步啊。哎，我
2: 突然想到一个非常不恰当的比喻，就是一个柯基，然后边出去散步，然后柯基走到一半的时候就已经不想要走了，但是边牧还能再跑个三圈吧。
0: 真的两万九千步在迪士尼，他走了一万多，他说我觉得还好啊。今天你觉得很
1: 累吗？他真的很爱讲这句话，是不是？因为那一天我跟他在迪士尼，我也说我说大怪有点饿了，因为我看烟花马上了，说我们吃点东西吧。他说你饿了吗
2: ？我不饿，我还好啊。我觉得这是站在大脚的角度上，他可能真的觉得还好。
0: <笑>但是站在我们的角度上啊，真的快要被拖死了。老牛拉破车是老牛拉破车，非常的贴切。我们是破车吗？<笑>我觉
2: 得我是，我在巴黎玩迪士尼都没有玩一整天。我们也是，就是一觉睡醒了过后，然后才慢悠悠的坐那个火车，才到这个迪士尼
0: 。记得我们在巴黎迪士尼都是凌晨出发，记得吗？<笑>没有，因为我们去的时候是
1: 十一月，那个时候本来就是天亮的比较晚，天黑的比较早
0: ，五点钟就起床的那种。哦，黑漆麻咕咚的就出门了。黑漆
1: 麻咕咚的原因
2: 是因为那个时候是十一月了，天亮的比较晚，就应该也不会超过九点，就可能八点多钟的时候你们就出门了
0: 。不可能超过九点。但也很
2: 早啊，但是巴黎迪士尼并没有那么大诶、哎，去巴黎迪士尼那一次，我们还逃
1: 票了。我们本来是去问了那个地铁的工作人员，说我们买的那个 three day pass 能不能坐迪士尼线。他知道法国人是英语太差还是怎么样，反正他就没跟我说明白。我觉得他说的是可以，就拿着我们的 three day pass 出站的时候就出不去，没逃过一次地铁票，对吧？都不好意思说自己去过巴黎。我们当时本来想去补票，你知道吗？但是站台没有工作人员。那些本地人就直接跟我们说，让我们跨过去，我们就跳了。对， of <笑>你们在巴黎被偷过东西吗？
2: 没有哎，我有被试图那我试图偷过都没有。我记得当时有一个群，那个群可能就在圣诞假期，整个去欧洲玩的英国留学生就非常的热闹，已经满群的状态下有一个群的人，他们都把 B I P 卡掉了，没有办法回到英国的这种状态。然后大家就在那个群里面讨论说自己是怎么样把 B I P 卡和护照弄丢的，然后现在要去哪里补。所以我们这一趟其实非常小心，一路上因为我们是两个女生，就一路上都有其他的同学在提醒我们说钱都是身。身外之物一定要保护好自己的 B r P 卡和
0: 护照，都在巴黎那一次被小偷摸过。被捞了，但没偷到、嗯，因为我怎么也是个中国人。他捞我就发现本来没事因为我们看起来就是那种穷学生的样子、嗯，也没什么名牌包。我觉得是从那从老佛爷出来就看到了，因为我拿着袋子嘛。我们
1: 当时去那个巴塞罗那的时候，秋秋是背着那个小狐狸的背包，然后他的相机
0: 装在背包里面是被小偷拉开了，然后有一个当地人奶奶，他就跟我讲话，一直在讲那个西语，他的意思可能就是你为什么不把包拉好、哦，就是生气的跟我讲，他就各种哔哔哔哔哔跟我讲了一大堆，就是。劝诫你，好拉好你的包，就是很
1: 热情。你们对巴黎是怎么样的一个看法？我觉得它真的是跟浪漫,漫没有一毛钱关系。巴黎真的蛮可怕的。但凡是个景点，就有那种黑人要套你绳子那种
2: 、套圈
1: 嘛。你你如果被他套上的话，你就要给他钱。当时我们也是提前靠着就是留学生的口口相传嘛，就知道有这么个事情。那一次我应该是去看五月天演唱会的时候去的巴黎，就去了很多巴黎的景点，就包括铁塔、爱墙啊这些著名的观。观光景点全程，我们三个人的手都是揣在那个兜里面，手和手臂是不会露在外面的，不给那些黑人
2: 任何机会。我觉得那个真的很可怕，好吓人哦！我跟小周周那次去巴黎，整体的行程安排在那种游客集中出现的时间点，出现在景区。我们到卢浮宫的时间其实已经非常晚了，已经临近关门了。我们唯一被吓到的就是从迪士尼回来的那一天。对于当时的我和小周周来讲，到巴黎一定要在天黑之前至少回到我们住的那个区域。但是还好我们因为是夏天去的嘛，就是当时就想着说，哎，那在回去之前就先去找一个大一点的超市，然后买一个东西。在地图上面看到临近我们要到的那个地铁站有一家很大的家乐福，然后我小周周就说啊，那就在那一站。下车，结果呢？我也不知道因为什么样的原因吧。总之，我们肯定是下错站了。我们下地铁站过后，就沿着那个导航一直往前走，并且那个导航当时的图标是正确的，告诉我们说往前走，面也应该不会超过一公里嘛。那一路上哈，就有一些那种小黑哥，然后坐在那个路边的栏杆上面对我们吹口哨。在我们往前走的过程当中，我和小周两个人应该都就是意识到了危险的存在吧。于是两个人就是说啊，不然回去了吧。我们俩像逃难一样，真的就是逃难一样，带小黑哥的口哨声中间疯狂的逃跑，回到那个地铁站的入口。我觉得在这之前，好像我在巴黎都没有感觉很危险，这种压迫感这么强。但是我觉得这个实实在在就是面对面的这种威胁吧，真的很可怕。我也不知道他们的吹口哨在吹什么，反正也听不懂。去过两次巴黎，每一次都那种
1: 心惊胆战的感觉。每一次我人一到巴黎我就不好了，但是又觉得那个地方非常
2: 的美，然后又很想要去，
0: 很美。而且巴黎非常适合走地，你不要坐地铁，你就走，很适合慢慢逛，嗯、就慢慢走，然后慢慢去看那些店，可能你会发现一些很棒的东西。
1: 我感觉巴黎有点像香港、嗯，它就是很丰富的那种，就是香港其实你也是永远逛不完的，啥都有。你们印象中巴黎有
2: 什么高光时刻吗？我在巴黎的高光时刻就是在受到惊吓的第二天，然后我们刚好那天要。从一个非常莫名其妙的机场坐飞机到这个巴塞罗那去，出门之前，我和小周周就在想，哎，今天到底吃什么？于是我们俩一致决定去吃一顿火锅吧。小周周是湖南人，在那顿火锅中间，就是感觉到了前所未有的快乐和开心，有一种无辣不欢的人终于聚在了一起的感
0: 觉吧。我们出门好像从来没有吃过中餐，是吗，主任？对，我们俩有什么吃什么，从
1: 来<笑>。没有吃过中餐的，我们都是吃当地的东西。那一次跟秋秋去巴黎，我们也吃了一餐，很好，很棒的，吃到蒜蛙腿，哇，好好吃啊！蛙腿非常不错
0: ，我觉得正宗的法餐其实非常好吃。
1: 哎，原来法国人也吃青蛙哦
0: ！没有做什么功课，因为那时候也没
1: 什么小红书，就随便进去的是吗？这七拐八拐的小巷子，就不小心进去的。我们当时在。欧洲读书的时候，好像很少会考虑去欧洲以外的国家或者是地方玩。但是十一去在英国读书的时候，去了很多次亚洲国家，去
2: 了日本，去了韩国，对吧？首尔这个就是非常的搞笑。当时我还在英国上学，正在写毕业论文的关键阶段。然后呢，我就和小姨妈聊天，小姨妈就说，最近她的这个偶伴们在首尔、啊、有演唱会。是我其实觉得一个非常好的地方在于 S M 公司，他们当时有做所谓的这样的一个与演唱会相打包酒店、酒店和去演唱会的门票以及演唱会的行程的这样的旅行团吧。五月
1: 天以前也有啊，就还在可以去
2: 台湾的时候。啊就有那种旅行社，小姨妈当时她就问我说要不要一起去。其实我在英国的整个一年时间，并没有像那种传统意义上的英国留学生，我拿着一张申根签玩遍欧洲。就我可能只去了法国、西班牙和葡萄牙这三个地方，然后圣诞节去了日本。秋秋，你听一下，他
1: 这一年去的地方有超过我们吗？这很夸张哎
2: ，很夸张，很夸张。这一年相当于只出门了三次，其实一点都不夸张，就是、只我们一年都吃
0: 吃不了不了一次。
2: 那你想一下，就相当于圣诞节我有出去玩，然后复活节我有出去玩，毕业前我有出去玩，其实就是这三次啊。当时我们在。蒂尔堡读书的时候
1: ，我们是第一个学期结束了 ，Christmas break 的时候才第一次去到阿姆斯特丹，就那么近的距离，都是第一次才去
2: 到阿姆斯特丹哦。
1: 你知道我们圣诞就只放一次二四二五二十六号的时候，大家都等着图书馆开门
2: 呢。嗯，你们是同样也是因为圣诞回来要考试吧？还是说圣诞期天就要考试放假的？就是看你什么时候有空就出去玩一下，对啊，随时都在图书馆。我我们当时应该是应该十二月十多号的样子就放假了，但不是英国放的最早的那一波啊。英国留学生日子真的太好过了。就是我们可能在一月中旬，如果要考试的话，应该就是一月十多号的样子，我相当于是在。十二月十号，然后到二十号之间去了一趟日本，然后就是和小姨妈去首尔去看一下那种就疯狂粉丝现场，就兴致冲冲的，然后去了韩国。在去韩国之前，我没有做任何的攻略，因为我就想着说这趟旅程就是跟着走，小姨妈直捞我就搭了。小姨妈这个人，她是对韩国非常的了解，通过看综艺的形式知道了非常多好吃的餐馆。那在整个行程当中，其实她是一个导游的这样的一个角色。就包括订酒店、订民宿，然后包括找吃饭，然后找公交。这个人超级靠谱，就他和我是一样的，都是 I N T J。在这之后又去首尔玩了几天，过后又去了济州岛。在济州岛上面也是吃了非常多好吃的东西。其实，在旅行当中，就是有一个人带你，一个你信得过的人带你，可以全身心去投
0: 入这个旅行，其实是一件非常好的事情。所以你知道我这种人有多幸福吗？对我来说，只要我跟着你们这种人，我所有的旅行都是这样的。对对对，我为什么要去做功课呢？还要搞那些，还要去补那些综艺什么乱七八糟，我就跟着你们就好了
1: 、啊。有一次就是我一个人完美旅行，我都不记得那一年为什么，反正秋秋就抛弃我了，我一个人在瑞典，我就趁着开学之前，赶紧一个人去了挪威。
0: 我要考试，我要考试。哦
1: 、uh, ，我们另外一个好朋友他去挪威交换了，说哎，趁着他在挪威能够带着我玩，我就去一个人去挪威了。我觉得那一次是我应该是我。的第一次一个人出门玩吧，那一趟我基本上都是有点像沙发客那样子的，很贵。然后我就睡在各种朋友的轮地板啊，或者是沙发上。觉得我真的是一个超级外向的人，就是我 barely 认识这个人，你知道吗？只是因为他是我们那个朋友的朋友，别人也非常友善的答应就是我去借住，然后去挪威去徒步。觉得也是因为那个风景，在那一瞬间带给我冲击和感受太大了。我当时去挪威的时候。有从奥斯陆坐火车到一个叫贝尔根的小城，也就是我们的那个朋友他去交换的学校所在的城市。就这个城市给我的印象也非常非常好，它是一个很小的城市，它被雪山和峡湾整个包围起来，真的给人的感觉非常的不真实。你会觉得是真的有北欧神话故事里面的那些小精灵会住在这个地方。这个城市它整体的建筑风格是。保留着以前汉萨贸易同盟时期的这种建筑风格，整个就非常的复古。从奥斯陆坐火车去贝尔根的这条火车线，应该是有被《孤独星球》评选为世界上最美的十条火车路线之一。从奥斯陆出发到贝尔根的这一路上，你能看到各种就是高山峡谷。景色的变化非常的多，也很壮丽。虽然这是第一次我一个人出门，但是我觉得这一次的一个人挪威之行给我留下了非常深刻的印
0: 象。这件事情最搞笑的是，王主任从挪威回来以后，第一个跟我讲的事情就是大佬的八卦，<笑><笑>就是晚上大佬请他吃就是一千块钱一次的那种，嗯、跟他吐槽他跟他前女友的事情。后来已经因为这件事情他蛮开心的，所以他的挪威之行令我也非常开心。
1: 一千块钱一碗的，不是吃的什么大餐，就是 burger， burger and fries， 就是这个价格。普的。挪威真的非常夸张、嗯，但是我还是蛮想再去一次的。我觉得就是一个非常 love and peace 的地方
0: ，有钱去就会很好玩
1: 。如果我觉得有天堂的话，那个地方就是挪威。
2: <笑><笑>真假的？夏天的挪威评价这么高。就我其实可能和男朋友的出行，基本上两人出行哈，基本上都不是特别愉快的那种，反而跟朋友在一起出去玩，再带上我的男朋友，可能这是一趟非常完美的旅行。比如说去年我们去新疆的这一趟吧，王主任可能也觉得还不错。
1: 嗯，很棒，我觉得也有一些小意外吧，但是整体感觉特别好。你记得那一天我们从下塔出来走一朝公路回家吗？啊、是遇上了日落、那个，它下面还有一大片油菜花，就一整个那种乡间户外的感觉。是那一个傍晚，夕阳的颜色真的太美了，它是一整个是金灿灿的夕阳，而且远处有山峰嘛，夕阳洒在整个山上，洒在油菜花上，它有。有那种给所有的这些东西都镶上了一个金边的感觉，而且你觉得它是有那种星光点点的璀璨感，真的就是
2: 太美了。路途中偶遇的
1: ，我到现在还记得那个瞬间，我自己的感受是什么样子。因为其实我大部分时候是一个非常理性的人，但是在那个瞬间，我感觉我被大自然疗愈了，我就感受到那种力量，嗯、一直我觉得到现在为止，我都能回忆得起来那一个傍晚。
2: 就是小赵，其实我们后来有一次聊到说再要出去玩的时候，就回忆到之前去新疆的那一次，小赵也把这个下塔返回路上看到的那个夕阳，就是评了整个旅行中间的第一名。小赵也也是同样的感受，<笑>过往是文青的人总会有同样的想法，是吗？我不是文青<笑>。<笑>豆瓣女还不是文青，真的是。但是我的豆瓣是因为八卦来了才注册的。<笑>之前去新疆那一次，虽然这个组合非常的奇怪哈。但是好像并没有因为这种奇怪的组合产生一些人人际之间的这些矛盾吧？没有什么矛盾。我和小赵带了我的一个学姐，这个朋友之前王主任是完全不认识的。可能小姨妈听过你的事情，所有的朋友都听过海狸的故事，可能在讲海狸内趴的时候知道有这样的一个人存在。我觉得是因为我非常
1: 的信任你，我觉得你不会选。奇怪的人，就像你开始说是，我们俩出去玩，虽然我们俩都是种控制狂，但是我们俩出去玩不会就是有相互控制的。对，我们都会觉得对方是非常可靠的。然后我就觉得，既然你能跟他出门的人，我应该也没多大问题
2: 。是的，我觉得小姨妈还是一个非常好的旅游搭子，特别是像去韩国这种对于我两眼一黑的这种地方，我的这个 VIP 一对一专属导游，我觉得小姨妈听完就可能提着刀就
1: 要来杀我了。<笑>那讲到这里，就正好我们可以展开讲讲旅行过程中你最受不了和最想要
0: 的旅行搭子是什么样子的。我觉得我最想要的搭子就是像你们两个这种会帮我规划好的。<笑>经济上也很重要，我最受不了就是那种非常抠，要么就很小气，要么就想占便宜这种。只要说得清楚的话，其实完全 A A 制我也是能接受。但我觉得朋友都可以吧，因为能做朋友的话，这些地方至少都已经就是考量过了，对吧？是我
1: 们三个本身就对朋友很严格
0: ，因为我自己刚结婚的时候是有去新加坡，所以新加坡可难忘了。因为他也不是那种会做规划的人，我也不会做规划，我真的不知道你每天在玩什么。如果下次你们两个不跟我去的话，我可以付点钱让王主任帮我做一下规划，这样。
1: 我后来想了想，对我来说最完美的伴侣就是听话，像秋秋这样听话的。他可以不出力，但是你必须要闭嘴。就是我，啊，呃<笑>、嗯，从不抱怨的。我还希望他如果可以的话，比较能吃，因为我是那种什么都想尝一下。哎、是我是我呀，对。他特别是在旅行中，就是那种没见过新奇的东西太多了，我什么都想尝一下，但是我本人又吃不了多少东西，扔了吧，我也觉得嗯，就是
2: 很浪费。天呐，秋秋，所以你在旅行中间是很能吃的那个角色吗？我们这一个旅行团中间有司机，有策划，然后有这个叫什么走地鸡，现在就差一头猪了，你知道吗？全程招募一只一，就是我，你们就差我，就是、全程招募一只猪。
0: <笑>我就是个听话的猪。<笑><笑>
2: 太搞笑了，因为我我感觉我们去新疆这一次，就是因为我们没有带一头猪，所以说导致很多吃的都没有吃到。顺德
1: 也是啊，上次我让十一和小赵去顺德，我千叮咛万嘱咐让他们多带
2: 几个人去吃，你知道他们俩都是那小
1: 鸟啄一嘴，就非
2: 常的惨。刚刚秋秋说的就金钱观这个是，他可能是我第一要考虑的一个问题，因为我是属于那种全流程要把握啊，而且我在意的点和大家在意的点不太一样。我坐飞机是一个会挑三拣四的人，就可能要挑航。航空公司还要挑出行的时间，还要挑机型，我一定要把它把控好，我可能才会出门。可能成都到大阪就只有川航一个航空公司在飞，就没得选。但是有的选的情况下，我一定要招三拣四一下。住宿来讲，我个人觉得我住宿的要求是比较高的。就我可能在整个行程当中，我会少买一点东西，但是我一定要保证我这一趟出去玩住的所有的酒店是我都满意的。地段不太好，或者说整体的清洁，你们之前在灵芝住的那种，我感觉我这辈子应该都不太会去灵芝，可能有稍微有一点小小的洁癖。至少这个酒店在评价和我看得到的地方是需要就要知道它是绝对干净、安全和卫生的。我一般情况下我就会先说，哎，我想要去哪些住哪些酒店。可能一部分的人在聊这个东西的过程当中就，就嗯会发现我们同样的旅游方法。然后还有就是吃。吃这个问题，我们这一趟不需要去吃很贵的餐厅，但是你不要什么都不吃，你知道吧？啊，挑三拣四的吃法是我最讨厌的。我是那种到了一个地方一定要去体验一下当地的饮食文化的，就即使它很难
0: 吃，但我一定要吃。我非常同意十一，我最烦那种在在国外玩的时候非要去吃中餐的，哦、就是顿顿要吃中餐的那种人，我真的非常，因为我属于就是我什么都能吃，但是我很烦那种就是啊，这我也不病病这也是两斤冰的那种我。<笑>
2: 两冰冰的日志故事，我们就留到留学的时候再讲吧。那个冷三明治的故事。OK， 那
1: 我问一下你们，现在给你一张机票，你不用考虑你有没有假期、嗯、有没有钱这些问题、嗯，然后就让你填下这个目的地的话，你会写哪儿
0: ？跟跟你们两个去吗？<笑>你就是没有办法自己出门是吗？是跟你们两个去吗？因为我想跟你们两个去。因为跟不同的人去，我会填不同的目的地。对
2: 啊，那你可以就是讲一下，你跟不同的人都填哪些
0: 目的地？就如果我是跟不是你们两个，而是我比方说我变成那个带队的人的话，啊，我就会去、啊、躺平的地方，大概马带
1: 。我以为你是说要飞到成都来，然后交给我们两个，吓<笑><笑>死我
0: 了。<笑>没有没有，就给我一张机票，我要去成都吗？天呐，有没有一点追求？就马代那种，可以躺下，就不用我带队的地方。如果是跟你们两个的话，我估计我会非常想去，嗯，摩洛哥或者埃及那种，就是非常需要做功课的地方。我也不介意，就是多走一点，因为我不用费脑子的话，我我腿上就可以多走一点，没关系。北非啊，这种是我没有去过的，从来没有去过，我很想去。就如果跟你们两个的话，就<笑>拜托你们啦。
2: 让我们带队去摩洛哥和埃及，你是想累死我们吧？天哪，你先讲吧，我现在正在看世界地图，呵呵我想不到我到底要去哪里，我感觉我哪儿哪儿都想去。如果是现在让我立刻出发
1: ，然后。我会很想去新西兰。就
2: 现在哈
0: 。啊，新西兰吗？你以前可嫌弃新西兰了
1: 。我觉得我现在年纪大了之后，我更喜欢自然景观的地方。我会发现，其实人文城市内的景观也很有趣。我过往的旅行经验里面来看，好像更多是这种自然景观方会带给我真的有那种旅行后我被治愈的，或者给我能量的那种感觉
0: 。因为生活太艰难
2: 。了。
1: Yes
2: Yes， 需<笑>要去旅行疗愈一下。问我这个问题的话，我想要去南美，就去像什么秘鲁之类的，或者说智利、阿根廷。哦，南美我也想去，我也想去。但是呢，我后来就是有几次刷小红书的时候，我发现哈，我想去的那些地方都在高原上，就它已经出了我的那个旅行安全圈了。如果现在立马出发哈，就是一个人要出门的话，我想要去英国，因为这个地方我还没有玩完。然后又是一个人，个人完全可以 OK 的地方。如果是一群人要一起出去的话，那我的答案和秋秋是比较类似的。就我想要去埃及，或者说想要去看什么动物大迁徙之类的地方，想要去非洲，因为我感觉去非洲这种地方，就是你不和朋友一起去，它就会变成一个科考
0: 探险，你知道吧？那我再补充一下，如果我是我一个人去的话，啊、我,的我就会买机票找你，或者是你们俩其中的一个。那<笑>就是不是去成都就是
1: 去香港了。
0: 有这两个地方我都可以再去玩，我觉得 OK 的。
1: 所以那我们下一站一起去哪儿？去新加坡吧。
0: 我们之前说好是成都啊，成、这、都、个哎。新加坡到底有什么可玩的？啊、你可以带喵哥呀。那到我叫我带喵哥，你们又不带喵哥，让我自己带喵哥，完了让我带喵哥，你们好好笑。<笑>你没发现我顾左右而言其他吗
1: ？我是说，我们可以 plan 一个茉莉花旅行团，我们想去哪儿？韩国吧，去韩国你不觉得我们都会变成走地鸡吗？就像掉进兔子洞里一样
0: 。哦，我也觉得
1: ，就非常的快乐了。<笑><笑>马上就要年末了，大家有什么样子的旅行计划吗？欢迎大家在评论区和我们留言互动，分享你们在旅行过程中的一些小趣事。或者是你的下一个目的地会去哪里？下一期我们会分享，在旅行里和错的人去对的地方，可能也会是一段很糟糕的旅行。那么我们下一期再见，拜拜拜
2: 拜拜
0: 拜,拜。